0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. <coughs> Dneska jsem tu sám, protože budu mluvit o něčem trošičku techničtějším a to konkrétně o VPN sítích, protože je to něco, co se poslední dobou hodně rozmohlo a dostávám na to spoustu dotazů. E, možná by někoho zajímalo, jak se to týká našich témat a proč dělám ve studiu Svobodného přístavu video o vpn Je to proto, že digitální svoboda a do té samozřejmě patří šifrování, možnost anonymního vystupování na internetu a podobně, je rozhodně důležitou součástí svobody jako takový a proto si myslím, že způsoby, jak se skrývat přes státní moci v síti, jsou něco, čemu bychom se určitě měli také věnovat. Takže Spousta lidí se mě poslední dobou ptá na různé otázky kolem vpn a ptáte se mě na to ani ne tak moc, co to je, ale daleko spíš se ptáte, když použiju vpn tak jestli mě může někdo vidět, nebo jestli může policie zjistit a tak dále. Já jsem na jednu stranu velice rád, že lidi takovéhle otázky kladou. Jsem velice rád, že lidi se starají o síťovou bezpečnost a starají se o to, aby jejich kroky v síti nemohl každý sadovat, protože to je určitě dobré. Na druhou stranu myslím si, že když používáte nějaký nástroj, tak je dobré o něm alespoň trochu zhruba něco vědět a nepoužívat to úplně jako nějaký blackbox nebo nějaký buzzword nebo prostě jako mám VPN, tak to znamená, že já nevím, budu ochráněný a podobně, ale chtělo by to trošičku vědět, o co se jedná. A většina těch dotazů, které ke mně přicházejí, jsou položeny tak, že z toho mám poměrně silný pocit, že ten, kdo je píše, většinou netuší, o co se jedná a jenom to prostě nějak používá. Takže, co je to VPN? Ta zkrátka znamená Virtual Private Network, virtuální soukromá síť. A ve zkratce je to způsob, jak si můžu zvenku z internetu dostat do nějaký privátní sítě a vystupovat z hlediska té sítě, jako bych byl přímo fyzicky v ní. Co je privátní síť? Privátní sítě je třeba síť, kterou máme doma, nebo síť ve firmě, je to prostě síť za nějakým routerem. A tahle ta síť tam si můžete třeba, nevím, sdílet soubory, můžete tam tisknout, můžete tam, já nevím, hrát hry na počítači a tak dále. Samozřejmě většina z těch věcí se dá i nějakým způsobem dělat online, ale do té privátní sítě není zvenku z internetu vidět a to, co máte vevnitř v té privátní síti, je řekněme třeba za nějakým firewallem nebo nebo tak, ale je to prostě oddělený od zbytku internetu, proto je ta síť privátní. Typický využití je, jak jsem říkal, jednak v domácnostech, většina domácností má nějakou svoji privátní síť za, za routerem, anebo třeba ve firmách, kde máte, kde máte privátní firmní síť. No a teď, co je VPN? VPN je virtuální privátní síť, což znamená, že mám někde tu firmu nebo ten domov a já sám tam nejsem fyzicky. Jsem někde jinde na světě, na internetu a potřebuju do té sítě přistupovat a fungovat v ní. K příkladu, jsem někde zaměstnaný, tam máme e, privátní síť a v té firmě, a já se potřebuju dostat e, k souborům, e, které tam jsou na nějakých sdílených discích. Potřebuju se dostat, já nevím, k mailovému serveru, prostě na, na, na spoustu míst na té síti, případně e, třeba s dálenou plochou se připojit k nějakému počítači a tak dále. No, ale já tam fyzicky nejsem, takže použiju VPN, což znamená, že se odkudkoliv na světě do té sítě připojím a potom vystupuju v té e, privátní síti, jako kdybych, tam, jako kdybych tam reálně byl. Ku příkladu, když mám tady doma, e, když mám privátní síť, tak, e, se, tak se k ní můžu přes VPN připojit, když tady mám VPN server, tak se můžu připojit odkudkoliv z internetu a v tu chvíli jsem jakoby na domácí síti. Čili tohle je využití té VPNky. Samozřejmě, když se potom skrz tuhletu síť připojuju do internetu, tak to vypadá, jako kdybych se připojoval ne tam odsud, kde reálně jsem, ale z té sítě. Což znamená, že já, když teď pojedu na dovolenou, prostě třeba na Slovensko, budu na Slovensku a připojím se přes VPNku k sobě domů a potom budu normálně brouzdat po internetu, tak všechny ty servery, které navštívím, si budou myslet, že je navštěvuju od sebe z domova. Jo? Oni nebudou... Normálně, když se připojujete někam na internetu k nějakému serveru, tak ten server vidí adresu, odkud se, odkud se připojujete. Takže v momentě, kdy jste prostě na Slovensku, a připojujete se na stránky urza.cz, tak na serveru urza.cz je vidět, že to připojení je vykonáno ze Slovenska. Pokud byste byli na Slovensku a připojili se přes VPN do své domácí sítě, tak to teď vypadá, jako kdybyste byli v té domácí síti, a když napíšete do prohlížeče urza.cz, tak já na serveru urza.cz uvidím, že jste se od vás domova připojili na urza.cz a ne tam z toho Slovenska, kde, kde byste zrovna byli. Jinými slovy, jednak přes VPN se můžete dostat ke zdrojům na té privátní síti a jednak, když přes VPN jdete na internet, tak z hlediska všech uživatelů internetových to vypadá, jako kdybyste byli na tom místě, kam jste se VPNkou připojili. Tohle má původně svoje nějaké využití, jako například, když máme třeba, když jsem pracoval v softwarové firmě, tak ta softwarová firma měla povolení připojovat se třeba k našim zákazníkům na jejich servery. A pochopitelně tohle povolení měla ta firma a bylo to přes firewally zákazníků ošetřeno tak, aby se tam nemohl připojit kdokoliv odkudkoliv. Takže já, když jsem potřeboval pracovat z domova, tak jsem se nemohl připojit na našeho holandského zákazníka přímo z domova, protože moje domácí IP adresa nebyla na jejich firewallu. Takže jsem přes VPN šel k sobě do práce. A tam v už jsem se připojil, protože to vypadalo, jako kdybych se připojoval připojoval z práce. Takže tohle je nějaká funkčnost vpn A je je to to, k čemu to bylo navržené. To, jak se to používá v poslední době, a je to to moc pěkné použití, je vlastně k anonymizaci, že někdo provozuje VPN-server, nabízí lidem většinou za nějaký poplatek, že se k němu můžou připojit, a potom používat internet, jako kdyby byli na tom místě, kde je ten server. Vy se za ten, se za ten server vlastně schováte. Když vám někdo nabídne uh, jako VPN server, tak to znamená, že vy můžete dělat všechno na internetu a ono to zvenku vypadá tak, jako kdyby to dělal ten server, který vám to nabídnul. Čili tohle to je, ta služba. Uh, když chcete dělat něco, co je třeba nelegální nebo co stát zakazuje, nebo něco, co. Nechcete, aby bylo z nějakého důvodu vidět třeba policií, a tady tohle vůbec není žádné nabádání, hlavně jenom říkám, kdybyste něco takového chtěli dělat. Existuje tady možnost, že se připojíte na nějaký server, že se, že se, že se tam připojíte přes tu VPN, a když potom děláte ty věci, tak to vypadá, jako kdyby to dělal ten server, který to nabízí. Ten server samozřejmě může být umístěný v jiné zemi, čímž pádem potom nemusí vůbec spadat nějak do, do naší jurisdikce, což může být pro potenciální pachatele trestných činů nějakým způsobem výhodné. Takhle to funguje. A... Rozhodně to není jenom pro páchání testných činů. Vy prostě jenom, když nechcete, aby někdo sledoval vaší komunikaci, tak to můžete udělat takhle. Důležitá vlastnost totiž je, že ta komunikace na ten server je šifrovaná, takže on nikdo nevidí, co co na ten server posíláte. Jaké to má ovšem nedostatky? Nedostatkem je to, že vy plně věříte tomu, ke komu se připojujete. Což znamená, že vy sice šifrovaně komunikujete s tím serverem, který, který tu VPN provozuje, ale záleží, kdo je provozovatelem toho serveru, protože on potom vidí, co, co děláte dál. Vy jste vlastně připojený do, do tamté sítě. A teď se jedná o to, že samozřejmě VPNky takhle může klidně provazo- provozovat policie, VPNky může provozovat CIA, VPNky může provozovat NSA. Tyhle ty tyhlety všichni tyhle všechny subjekty samozřejmě nic nebrání tomu, aby normálně začali provozovat VPN server lidem za uplatu a říkat jim chcete být anonimní, no, tak tady máte server. Stejně tak úplně všichni provozovatelé těch VPNek mají přístup k tomu, co tam děláte, a to můžou nějakým způsobem zpeněžit. Případně na něm může být zatlačeno z pozice nějaké vlády, do jejíž jurisdikce spadají, aby s nimi spolupracovali. Což znamená, že vy se sice do nějaké míry chráníte, na druhou stranu dáváte se v šanci tomu, kdo vám ten VPN server poskytuje a ke komu se připojujete. Takže ono to sice je jako nějaké zabezpečení, ale zároveň je to za cenu důvěry někomu. Takže když prostě půjdete na internet a tam si vyhledáte nějaký jako VPN server, někdo, kdo to nabízí a říká, můžete se tady připojit, být anonymní a brouzdat si internetem tady od nás, tak je to sice do nějaký míry pravda, pro ostatní subjekty jste anonymní, ale pro majitele toho serveru anonymní nejste, a pokud je majitelem toho serveru policie, pokud je majitelem toho serveru NSA, pokud je majitelem toho serveru CIA, tak samozřejmě ty vaše data vidí a vy vám je normálně odevzdáváte. Což znamená, že to není nějaký bulletproof řešení a není to nějaký jako buzzword, za který se prostě schováte a řeknete si, používám VPN, tak jako je všechno safe. Mimochodem, pokud chcete anonymně brouzdat, tak si myslím, že možná i lepší než použití VPNky je třeba použití Toru, který dělá něco podobného, akorát, že to nejde jenom přes jednu síť, ale je tam těch sítí celá celá řada, což znamená, že vy, vy se přes Tor připojíte někam a to připojení není takhle mezi těma dvěma body, ale skáče mezi spoustou bodů. Samozřejmě jiná věc je že spoustu serverů Toru bude zase patřit nějaký policii NSA, CIA a tak dále takže zase jako nemáte, nemáte jako úplně stoprocentní jistotu bezpečí ale rozhodně je to účinnější možná nástroj než samotná VPNka a samozřejmě to můžete taky zkombinovat, Vy se můžete přes VPNku připojit kamkoliv a tam odsať ještě můžete použít Tor jo. takže tím vlastně máte jako takovou nějakou dvojí, dvojí ochranu. Jedna věc je tohle, že vlastně nevíte, komu důvěřujete. A druhá věc je, se ještě týká něčeho, že ono to není stoprocentně bezpečný ani v případě, že by ten člověk, ke kterému se na tu VPNku připojujete, takže by s nikým nespolupracoval a byl fakt důvěryhodný a čestný a poskytoval tu službu, kterou deklaruje, že poskytuje. Co se může stát? Vy, někdo z vás mi položil otázku, když jsem natočil předčasem video, ve kterém jsem popisoval novelu zákona o českých zpravodajských službách, což znamená, že by potom tajné služby České republiky mohly reálně fízlovat celý český internet tím způsobem, že si dají blackboxy ke všem provozovatelům, a všechny data, které jdou do internetu v České republice, by zároveň šly přes tyhle tajné služby, tak někdo mi položil otázku, jestli tomuhle můžu zabránit VPN. Ano i ne. Záleží, jak to udělám. Pokud já chci přistoupit na americký server a nechci vidět a, a chci zabránit tomu, aby české tajné služby viděly, že na ten server přistupuju, tak v takovém případě se můžu připojit k VPN-ce, která bude někde v zahraničí, prostě připojím se, já nevím, prostě k ruský VPNC a z té ruský VPNky se připojím na ten americký server. Něco takového, ukáže Český tajný službě to, že já jsem se VPNkou připojil na ten ruský server, to oni uvidí, ale protože ta komunikace bude šifrovaná, tak neuvidí, co tam dál dělám, proč jsem se tam připojil a vůbec už neuvidí tu komunikaci, která jde z toho serveru někam dál do té Ameriky, protože ta už vůbec nejde přes, přes Českou republiku. Takže tohle to použití je takový, že já sice ukážu tajné službě to, že jsem se připojil na ruskou vpn ale oni už dál nevidí, co tam dělám a kam dál se do světa připojuju. Na druhou stranu, pokud já budu chtít přistoupit na český server a třeba si tam vlastně něco stáhnout nebo něco udělat a zároveň to potřebuju utajit přes před českou tajnou službou, tak je tady následující problém. Co oni uvidí? Oni uvidí mě, jak se připoju na ten ruský server a následně hned potom uvidí, jak z toho ruského serveru jde jde spojení na ten ten český server. A pokud to budou mít zalogovaný a pokud budou mít dostatečně dobrý nástroje, jak tu síťovou komunikaci prohledávat a jak s ní pracovat, tak zejména pokud se tohle to bude dít opakovaně, tak můžou na něco přijít. Tady samozřejmě není to vůbec jako jistota, záleží na tom, jak dobře to budou zpracovávat, jaký všechny data si budou spojovat a tak podobně, protože jde o to, že ty komunikace jsou samozřejmě jako obrovský kvanta, čili oni i když budou mít teoretický přístup k celý komunikaci na českém internetu, tak ji budou muset nějakým způsobem efektivně filtrovat. Na druhou stranu přesně připojení přes nějaký VPNky a šifrované komunikace je budou zajímat nejvíc, což znamená, že tím na sebe dost možná strhnete pozornost, takže za předpokladu, že já se připojím na VPN na nějaký jako třeba ruský server a záhy se připojím na nějaký český a tohle to budu dělat každý den a ta tajná služba uvidí, že vždycky jako urze se připojí na nějakou ruskou VPNku a minutu poté jde rekvestcí ruský vpn na nějaký český server, tak, a oni uvidí, že to děje po každý, tak získají důvodný podezření, že jsem to já, kdo tohleto, kdo tohleto připojení realizuje. Zase řešením je například použít vpn a za to vpn ještě Tor, případně z, a potom oni teda uvidí, že já jdu někam a od někud jinud přišel přišel request na na ten server takže tam tam už zase moc šancí to vypátrat nemají, samozřejmě závisí na návštěvnosti toho serveru a mý aktivitě a na tom, jak moc jsou na mě přímo zaměřený Ono je potom velký rozdíl mezi tím, jestli se jedná o plošný šmírování který prostě monitoruje všechny, co dělají a tam není prostor pro nějakou hlubší analýzu a nebo jestli se jedná o konkrétní sledování jednotlivce, kde už je to nějakým způsobem zajímat muže a můžou si dát tu práci s tím, že vzhledem k tomu jednotlivci budou analyzovat jako celou spoustu možností. Což znamená, není to bulletproof řešení, není to stoprocentní, ale je určitě dobrý něco takového používat, protože tím je, je to určitý krok k anonimitě, ale má to svá úskalí, na která je třeba dávat si pozor. Takže používejte to, ale uh, myslete na to, že to, že to není stoprocentní ochrana. A má to spoustu háčků, který, uh, k, o kterých jako nemusíte vědět. Jednak se jedná o to, že někomu důvěřujete, kdo má ten, kdo má ten server a jednak uh, někdo, kdo Monitoruje síťové spojení na více místech stejně může odhalit co děláte, i kdyby ten VPN server nebyl, nebyl nějakým způsobem nebyl nějakým způsobem hacknutý nebo, nebo nedůvěryhodný takže určitě si, určitě si dávejte pozor, určitě to používejte, rozhodně asi Tor je, je lepší způsob protože ten je na to, je na to přímo dělaný a Možná ještě kombinace VPN a Toru je, je, je jako taky super. Jo. I, když je, I když je zase otázka, když kombinuju VPN a Tor, tak tam, zase můžu, tak tam zase můžu dojít k tomu, že není zabezpečená ta, ta VPN sama o sobě, což znamená, že někomu, někomu dám ty informace. Jo. Takže spolehlivá VPN a Tor je dobrá kombinace oproti tomu nespolehlivá VPNka a Tor je horší než jenom samotný Tor. Obecně, pokud vás tyhle ty věci zajímají, tak si o tom něco přečtěte, abyste aspoň, abyste aspoň tušili. A tohle to neplatí jenom pro VPNku, tohle to obecně platí pro šifrování a tak dále. Jsou to slova, které se v poslední době hodně používají a který hodně vidíme a je to rozhodně dobře, protože lidi se začínají o nějakou svoji síťovou bezpečnost zajímat, ale používání těch technologií bez toho, abyste měli aspoň základní porozumění tomu, co vlastně děláte, může být teoreticky možná ještě nebezpečnější, než je nepoužívat a vědět, že... a vědět přitom o tom, že jste vystavený nějakýmu riziku. Protože pokud nevíte, co děláte, tak se na to nedá moc dobře spolehnout. Jo. Celkově šifrování je vůbec další, je vůbec další otázka. Chodíme i otázky typu, jestli jde šifrovat jednostranně. No, samozřejmě nejde. Prostě pokud já chci komunikovat s druhou stranou, tak nemůžu šifrovat jenom já, to musí být zašifrovaná celá ta komunikace. A za předpokladu, že někdo položí otázku, lze šifrovat jednostranně, to znamená, že ten člověk vůbec nemá páru o tom, co to je šifrování. A tím se vystavuje obrovskému riziku, pokud to používá a spoléhá na to. Takže zase je dobrý si o tom něco zjistit. A já chápu, že třeba nemáte vystudovaný tenhle obor jako já, nebo jste se tím neživili, takže tomu nemusíte to stolik rozumět. Ale i jako přečíst si jednu stránku na Wikipedii je pořád pro nějakou základní orientaci lepší než nic. Takže pokud jako máte otázku typu je šifrování jako může být šifrování jednostraný, tak odpovědní nemůže. Ale pokud o šifrování fakt nic nevíte, jenom tušíte, že je to něco, co vás může ochránit, tak si prostě otevřete, otevřete si Wiki, zjistěte si, co je kódování, co je šifrování, jak to funguje, stravte u toho, já nevím, několik minut, čtvrt hodiny, půl hodiny, hodinu prostě. A budete mít aspoň jako zhruba přehled o tom, co se děje, protože je pravda, že obecně pohyb na síti je velice monitorovaný, je rizikový a data, který dáváte online, prostě dáváte do světa a musíte pamatovat, musíte počítat s tím, že už je nikdy nedáte zpátky. Pokud používáte šifrovanou komunikaci, tak si stejně musíte být vědomí, že ta šifrovaná komunikace je mezi vámi a a tím druhým kanálem tím druhým místem, s kterým komunikujete, takže to druhý místo tu šifrovanou komunikaci má. A teď je důležitý, kdo je vlastně to druhý místo. Vy, když si povídáte na nějakém messengeru s kamarádem a je to šifrovaná komunikace, tak je důležitý, jestli je to -to end-to-end šifrování, což znamená, že fakt probíhá šifrovaná komunikace mezi váma a tím člověkem. A tím pádem ten server, přes který jdete do toho, taky nevidí, nebo by alespoň neměl. A nebo jestli jste se jako v zašifrovaný komunikaci připojili k nějakému serveru. S tím vy komunikujete si šifrovaně. A ten kamarád taky. Ale to znamená, že na tom serveru oni vidí, co, co vy dva si píšete. A plus samozřejmě může být software, který vám bude tvrdit, že je to end-to-end šifrovaný, ale ve skutečnosti, ve skutečnosti to tak nebude. A bude to vaší komunikaci číst, protože celá spousta lidí má zájem na čtení vaší komunikace. A nejsou to jenom fýzlové, jsou to i soukromí firmy, které na základě toho cílují reklamy a rozhodně to dělá třeba Facebook. V momentě, kdy si píšete na Facebooku s někým, jako soukromí zprávy, tak on využívá obsahy těchto těch konverzací. Jako ne, že by u toho seděl lidi a četli to, to samozřejmě na to nemají kapacity, ale analyzují ty komunikace nějakou umělou inteligencí a podle toho na vás cílují reklamy, takže když se budete o něčem bavit, tak vám začnou chodit reklamy nějakým způsobem vázaný, vázaný na to téma. A takhle se holty firmy živí, on nikdo neposkytuje služby zadarmo. A je prostě zapotřebí s tím počítat, že když někde takhle komunikujete, tak tak tu komunikaci může celá spousta lidí vidět. A když by byla úplně nešifrovaná, tak ji můžou vidět vlastně všichni. A jako všichni, přes který ta komunikace jde. A pokud je nějakým způsobem šifrovaná třeba ten Facebook a podobně, tak ji stejně vidí ten ten poskytovatel. Oproti tomu jsou nějaký, tomu jsou nějaký komunikátory, které vypadají, že jsou asi bezpečný. Nejbezpečnější momentálně asi signál, což je, což je Private Messenger, který není moc uživatelsky příjemný. Na druhou stranu zdá se, že je to asi momentálně nejbezpečnější forma komunikace, z toho důvodu, že podle všeho se ta komunikace ani nikam neukládá jenom na těch vašich koncových zařízeních je naprosto bezpečně šifrovaná a klade na tu bezpečnost zásadní zásadní důraz. Na druhou stranu zase ta komunikace se ukládá, pokud to tak máte nastavený v tom vašem konečném zařízení, i když dá se také nastavit, aby se i tam mazala. No a nějaký kompromis mezi tím je třeba Telegram Messenger, který sice není tak bezpečný jako signál, je výrazně uživatelsky příjemnější a zdá se, že jeho provozovatele se nekamarádí se státní bezpečností a nevydávají ty data. Na druhou stranu je to zase spíš důvěra v ty lidi než tu technologii, zatímco u signálu je to spíš už důvěra v tu technologii a oproti tomu pak nějaký messengery typu jako Facebook jsou asi nejméně bezpečný, protože byť jako komunikace vás s Facebookem je šifrovaná, tak on ten Facebook to vidí, co se tam děje. Samozřejmě on údajně i Messenger teď nabízí jako end-to-end šifrovanou komunikaci, nicméně otázka je, jestli se to vážně děje. On vám může říct, že ta komunikace probíhá, ale ona ve skutečnosti probíhat nebude. Takže prostě všechny tyhle ty věci jsou jako otázkou a má to milion háčků a chápu, že pro uživatele, který v tomu není, není znalej, je relativně těžký se v tom orientovat. Proto pokud tomu nerozumíte a nevíte, co děláte a tím myslím, že by to byl buď váš velký koníček, nebo že byste to studovali, nebo se tím živili, že prostě fakt jako víte a jste buď profesionál nebo velice dobře jako amatér, tak pokud tohle to pro vás neplatí, tak obecně asi předpokládejte, že prostě veškerá síťová komunikace a veškerý vaše samozřejmě telefonování, SMSky, hovory a tak může být může být posloucháváno, může být viděno a asi prostě po síti nezdělujte nic, co byste nechtěli, aby někdo další viděl. A samozřejmě, když už musíte, tak se snažte používat co nejvíc prostředků té ochrany. Ale pokud fakt nevíte, jak ty prostředky fungují a nerozumíte jim, tak si na to prostě dávejte bacha, protože je ještě spousta dalších úrovní, na kterých může být, na kterých může být vaše komunikace, nějakým způsobem napadená, protože vždycky veškerou kontrolu nad všem má třeba operační systém, takže v momentě, kdy sice budete mít dokonalé bezpečné, já nevím, signál messenger a budete komunikovat přes signál a budete si myslet, že to je bezpečný, tak pravděpodobně ano. Na druhou stranu, v momentě, kdy se povede někomu nějak heknout váš operační systém, tak vidí úplně všechno, co na tom zařízení děláte, a to samozřejmě platí i pro výrobce toho operačního systému. V momentě, kdy vám Google dodá Android nebo Apple vám dodá nějaký iOS nebo Microsoft vám dodá Windows, tak to reálně znamená, že všechno, co na tom operačním systému děláte, a to znamená úplně všechnosti, z každý klávesy, uh, tak oni k tomu teoreticky mají přístup. Uh, a, a nedá se tomu v praxi nějak zabránit, protože ten operační systém prostě musí obsluhovat všechny ty události, které se na počítači stanou. Každý stisknutí klávesy, každý pohnutí myši je událost, na kterou musí operační systém reagovat. A když na ní reaguje, tak ji pochopitelně i zná. A tím pádem to teda znamená, že Google teoreticky má přístup k úplně všemu, co děláte na telefonu. Microsoft má teoreticky přístup ke všemu, co jste udělali v těch Windowsech a tak dále. Jo. Takže tohle je prostě fakt, s kterým je, s kterým je taky třeba počítat a další věc jsou potom různý aplikace na, aplikace na telefonu třeba které něco po, povolujete jo? povolujete jim přístup ke kameře ke kontaktům, k fotákům a tak dále spousta lidí, to jenom, spousta lidí to jenom odklikává ale to taky není úplně rozumný protože když si nainstalujete vlastně jakoukoliv aplikaci a dáte jí přístup prostě ke kameře, fotákům nebo mikrofonu tak to znamená, že ona může používat ten va, tu vaši kameru, foták nebo mikrofon a může jí používat jako kdykoliv, takže si můžete stáhnout na telefon nějakou hru ona řekne, že chce přístup k deseti věcem a jedna z toho bude váš mikrofon a tak si tam tu hru nainstalujete chvilku si ji zahrajete, pak ten telefon odložíte, on leží na stole a ta hra může třeba odposlouchávat všechno, co se kolem děje a někam to posílat plus samozřejmě ten, kdo vám dodal na telefon operační systém, ať už to byl Microsoft Apple nebo nebo Google tak teoreticky má přístup ke všemu co se kolem toho telefonu děje, protože ten telefon má mikrofon, ten telefon má kameru a ten operační systém se může dívat na vstupy z telefonu, na vstupy z kamery, z mikrofonu a podobně. Takže teoreticky každý jako telefon je potenciální nahrávací zařízení, odposlouchávací zařízení, který jednak může velice snadno zneužít tvůrce operačního systému, ale může ho taky zneužít kdokoliv, komu se do toho telefonu povedlo dostat aplikaci, která dostala k něčemu přístup, nebo komu se tam povedlo dostat nějaký virus a tak podobně. Takže i když potom použijete nějakou fakt zabezpečenou komunikaci, tak je zase problém v tom, že to máte nějaký ten operační systém. Když máte prostě jako Windowsy a v těch Windowsech použijete VPN tak je to sice všechno hezký, ale pokud v těch Windowsech máte nějaký třeba spyware, který kouká na to, co děláte, tak je úplně jedno, za kolika jste, za kolika jste Firewallama a za kolika jste Torama a za kolika jste VPNkama, protože to, co je nakoplí, je přímo to vaše zařízení, ten jeho operační systém. A ono už je úplně potom jedno, za co se schováte, protože ten, kdo vás sleduje, může vidět přímo to co děláte jako na klávesnici na myši, co se vám zobrazuje na monitoru no prostě úplně všechno takže pozor na to je důležitý nad věc má přemýšlet aspoň něco málo si o nich zjistit a nebo pokud nechcete tak síť v žádném případě neposílat nic, co byste nechtěli aby viděl někdo další, pokud fakt nevíte co děláte a i když si myslíte, že víte co děláte, tak na to tolik nespoléhejte tak jo to je pro dnešek asi všechno já vám děkuju za pozornost. Kdybyste k tomu měli nějaké otázky, můžete to napsat pod video. Samozřejmě budu rád, když tohleto, když tohleto video nasdílíte Ono se to může hodit zdaleka nejenom nějakým libertariánům nebo anarchistům, ale tohleto je video, který může jako využít v zásadě úplně každý, kdo se pohybuje na internetu, což je v dnešní době vlastně úplně každý. Takže budu rád, pokud ho rozšíříte, pokud mu dáte lajky, pokud budete odebírat náš kanál, protože nás tím budete podporovat. No a pokud by se vám líbila naše tvorba, tak nás můžete podpořit finančně, kontakty na to jsou pod videem, případně kdybyste se chtěli stát pravidelnými podporovateli, tak se podívejte na stránku opristavu.urza.cz a tam najdete všechno potřebné. Tak jo, mějte se krásně a užívejte si života.